0: Här kan vi skapa ett fondtorg som är det absolut bästa för spararen. Hitta de bästa förvaltarna, använda den kollektiva förhandlingskraften som svenska folket har att pressa priserna lite ytterligare. Och kan vi pressa priserna lite till, kan vi höja kvaliteten lite till så kommer det resultera i högre pensioner i slutändan så att vi får en högre genomsnittlig avkastning på fondtorget.
1: Idag ska vi alltså prata om premiepensionsfonderna eller PPM-fonderna som de också kallas. Det händer grejer här och med oss i studion har vi Erik Fransson från Pensionsmyndigheten. Den myndighet som alltså har ansvar för premiepensionsfonderna. Vem är du?
0: Ja, som du sa, jag är chef i fondtorgsavdelningen på Pensionsmyndigheten. Man skulle kanske kunna beskriva mig lite som en fondnörd. Jag läser kurslister varje morgon, mm. ser hur de går, fonderna som finns. Eh, och det är väl egentligen inget man föds till, tror jag. Utan det är väl något som har växt fram genom lång och trogen tjänst i, i fondbranschen. Börja med fonder redan tidigt, 90-tal. Var vd för ett fondbolag som ägdes av industribolaget ABB. ABB-fonder på den tiden. Jag har jobbat på SEB många år, 17 år. Bland annat utvecklat bankens, SEBs globala fondtorg. Jobbat mycket med alternativa fonder. Utvecklat, analyserat, tagit fram fastighetsfonder, skogsfonder, private equity, hedgefonder och den typen av fonder också. Så nu är, men nu är jag ansvarig för myndighetens fondtorg. Otroligt intressant, utmanande, motiverande arbete. Nytt spännande uppdrag, ny organisation. Massor med härliga medarbetare, hög, med högt engagemang och eh, möjlighet att jobba med ett tydligt fokus och göra det så bra som möjligt för spararna.
1: Och vad är det här då, premiepension? Ja, är
0: premiepensionen det? är ju en, en, en del av den allmänna pensionen kan man säga. Och pension är ju den statliga pensionen som, som bland annat består av inkomstpension, premiepension. Sen finns det något också som heter garantipension, bostadstillägg, försörjningsstöd och, och efterlevande pension. Men premiepensionen är väl en del som man kan kalla den för en funderad. Cirka, ja den är 2,5% av din pensionsgrundade inkomst. Sätts in i ett system och där man själv då har en möjlighet att bestämma hur pengarna ska investeras. Det är väl viktigt att poängtera att om man inte själv vill välja så behöver man inte. Då placeras pengarna i AP7-sofa. Ett jättebra alternativ för de flesta. Och alla nya sparare börjar här. Och vad vi ser att allt eftersom man blir lite äldre och kapitalet växer så är det fler och fler som gör sina egna val. Och man kan välja mellan de fonderna som erbjuds på Pensionsmyndighetens fondtorg. Totalt idag så är det cirka strax under 1300 miljarder i systemet. Och vi på fondtorget har drygt 7 miljoner sparare idag.
2: Är premiepensionen viktig i den totala pensionen?
0: Ja, man kan ju tycka att 2,5 procent av, av pensionsgrunden inkomsten inte låter så mycket. Men av, om man jämför det med vad man kanske kommer få ut i slutändan så är det ganska betydande del av din, din allmänna pension i alla fall. Det, det beror lite på hur länge man sparar, vilken inkomst man har haft, eh, vilken avkastning man har haft, hur mycket, det, hur, hur mycket man får i slutändan. Men det kan ju bli uppåt 20-30 procent av den allmänna pensionen som är då premiepensionen. Det är ju en ganska betydande del. Av, av pensionen som kommer varje månad
2: Verkligen, så 2,5% kan alltså växa till 20% Det
3: är bra Så 18,5% av lönen går ju in till den andra pensionen mm. Och då två och en halv procentenheter är då till PPM och det blir ungefär 12, 12 procent av de här mm. pengarna som alltså du flyttar över så att det är klart. Men om 12 procent växer till 20 procent så är väl det bra?
0: Ja det har ju varit så historiskt mm. i och med ja. att man har kanske haft lite mer högre risk i sitt premiepensionssparande, mm. större andel aktier. Och sen start har fått en högre avkastning än vad man haft i inkomstpensionen och om, om det fortsätter att vara så framöver också så är det väl rimligt antagande.
2: För ja, vad är, är avkastningen i inkomstpensionen? Den brukar ligga de två.
0: Ja, mål, två, procent, ja mellan två och ja. tre där. någonstans.
2: Men det var väl tanken att det skulle vara en liten turbo på pensionen.
0: Tanken var väl att man skulle det så att man, man skulle kunna få göra ett eget val också samtidigt som man skulle kunna åstadkomma en högre avkastning genom att ta lite högre risk i preventionen mm. än vad som finns i, i inkomstpensionsdelen.
3: Sen är det ganska lustigt om man läser de här hur politikerna tänkte. Så pratar man faktiskt också om riskspridning när det gäller. Man kan man liksom låta lite lustigt. För sig med att man ska ta risk. Och så säger vi att ja, premiepensionen kan faktiskt vara så att man har en riskspridning. Men det innebär ju också då att inkomstpensionen är väldigt beroende av hur det går för Sverige och svensk ekonomi. Hur många som jobbar och löneutveckling och såna här saker. Medan det som sätts av till premiepensionen är ju lite mer fritt kapital. Och det kan ju faktiskt vara så att den, de pengarna kan utvecklas annorlunda än svenska ekonomi.
1: Så varför försvinner det fonder nu då?
0: Ja... Det kanske man kan börja med att säga, det försvinner ju väldigt många fonder som det säger nu, det kanske är upp på 270 stycken som försvinner i första svepet och det betyder ju inte att alla de är dåliga. Men vad vi har haft, det finns många bra fonder som försvinner också, vi kan komma tillbaka till det, men vad som har hänt och det är väl inte någon som har missat det är ju att det tyvärr har funnits fonder på fondtorget som inte har varit bra för spararna där förvaltarna har gynnat sig själva på spararnas bekostnad och vissa fall kan man väl likna det med. Ren stöld också så får det ju inte vara. Det här är en del av socialförsäkringssystemet och våra framtida pensioner handlar om så det kan ju inte vara på det sättet och därför har vi fått ett nytt regelverk som är jättebra. Vi har fått en ny lag, en ny lagstiftning som trädde i kraft första november där det då ställs högre krav på de fonder och fondbolag som i framtiden vill vara med på fondtorget och därför har vi fått ett nytt uppdrag på pensionsmyndigheten och vi bygger en ny Organisation för att kunna kvalitetsgranska då alla fonder som vill vara med framöver. Och redan tidigt 2018 så sa vi upp alla fonder och fondbolag från fondtorget och de som ville vara kvar var ju då tvungna att söka om för att, för att få vara med framöver. Och sista ansökningsdagen var 28-12 förra året. Och om vi hade cirka 800 fonder, när vi hade kanske 840 någonstans i början på 2018 så var det 550 som ansökte om att få vara med framöver. Och cirka 270 valde att inte ansöka som hade varit på Fondtorget.
3: De som har ansökt, har de så att säga kvalat in nu då? Eller kommer mm. det att försvinna några där också?
0: Nej, de, de ska ju nu granskas och mm. se att man, man möter de här nya kraven. Och en, en del av de här nya kraven är ju ganska kvantitativa och en del kallar dem för fyrkantiga också. Men det krävs att fonden har funnits i tre år, det får inte vara en helt ny fond. Det krävs att fondbolaget är inte nystartat, det måste också ha funnits i tre år så vi vet att de i alla fall har skött sin verksamhet så länge. Och det krävs också att fonden har mer än 500 miljoner i, i kapital som kommer från något annat än och Det är också som ett kvalitetskvitto. det vill säga att det finns, det finns andra då som har, har utvärderat den här och de har lyckats attrahera kapital på den fria marknaden.
3: Men nu måste jag bara fråga: AP7, så fast är väl kvala var inte in på den då?
0: Nej, men de är ju förvalet, så att säga. Så, så de räknas de, inte? Nej, inte i det här nej, sammanfallet. Nej. De går inte under den här lagstiftningen. Då. Och sen I den nya lagen så finns det även minimikrav för hållbarhet. Och även lite andra krav som, 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 som vi ställer från pensionsmyndighetens sida som går lite över lagstiftningen också. Så att det är rätt mycket de ska klara av för att i framtiden komma med på fondtorget. Så av de här cirka 550 som har ansökt så är det ju inte säkert att alla klarar sig. Utan det kan ju komma några från den högen också som kommer försvinna under året. Men de här 265 då som, eller 270 som försvinner i första läget som redan är välstoppade idag man märker när man går in på, på hemsidan och försöker investera där så går det inte mm. men man har ju fortfarande kvar dem så att säga men de börjar ju nu avregistreras i stridström och under första halvåret vi kommer ju inte, de kommer inte försvinna alla på ett bräde men under första halvåret så tror jag att de flesta av de här har försvunnit och då kommer vi, vi kommer sälja och vi kommer skicka ett brev förut till spararna och berätta vad som händer och var pengarna kommer. Så det är det
2: som rent praktiskt händer nu, att jag kommer få ett brev där ni berättar då att min Rysslands fond som jag har i premiepensionen kommer att försvinna.
0: Ja, du kom, vi kommer skicka jättemånga brev nu. Det blir kanske, det, det blir minst 650, det kan bli uppåt en miljon brev också som vi ska skicka första halvåret till, till olika sparare. Och då säger vi att fonden kommer försvinna på grund av den här nya lagstiftningen att de inte har ansökt att få vara med och vi kommer berätta vart pengarna kommer placeras istället. Vilket gör att du som sparare har då möjlighet, och det är ingen panik, antingen kan du göra det innan pengarna flyttas eller du kan göra det sen också. Så man behöver inte känna någon stress eller panik när brevet kommer att man måste göra någonting. Ja, och, de, och de flesta fonderna kommer då att vi, vi kommer flytta till, till AP7 Sofa, själva förvalet också. Då.
3: Men vi kanske ska säga det också. Var hittar man sina fonder? Jag tror att det är inte alla som, som vet, liksom, hur ska jag kolla mina fonder in the first place? Hur gör jag?
0: Ja, man loggar in på sidan på pensionsmyndigheten.se.
3: Med bank-ID och personnummer? Ja. Ja, ja. och sen min erfarenhet är att det är egentligen lättare att göra på dator för där hittar man dem fortare ja, man är i mobilen så får man scrolla ganska länge innan man hittar de där fonderna, men det där något, finns de Ja, mm. ja det
0: är nog bra tips. Ja,
3: och ja. det är väl bra att titta och kolla vad man har, och det är klart har man på sju sofa och aldrig har gjort något van då behöver man inte bry sig om det här. Nej. Nej.
2: jag tänkte bara så att jag förstår det är det så att när jag får det här brevet så jag behöver inte gå in och ändra på en gång, utan det kan jag göra när jag känner att nu har min fond kommit upp i den nivån så jag tycker att det är värt att sälja, eller kommer den
0: Ja, den, den kommer ju, den fond som du har om den nu ska avregistreras, den mm. kommer ju sälja och det, kan, det, det brukar normalt sett ske cirka två, tre veckor efter du har fått ditt brev. Okay. Men du behöver inte känna någon panik att du måste göra någonting precis när brevet kommer i alla fall. Även om det kan vara en bra, bra signal att kanske se över sparandet mm. och titta om det, om det är några andra förändringar som man samtidigt vill göra. Mm.
3: Men jag kommer alltså inte att kunna, alltså om jag inte byter någonting, om jag har kvar mina val som jag har haft och inte så kommer jag ändå att få ett fondbyte som jag egentligen inte gör själv då. Ja, det ja. stämmer. Så, att, ja.
0: Mm.
2: så om man vill vara före, då kan man göra något nu, eller? Ja, ja det kan man göra. På mm. det är tråkigt när fonden har gått ner nu. Men det kan
0: ju mycket väl vara, om du har valt en Rysslandsfond så kan det finnas någon annan Rysslandsfond som, som ja. är med så att säga.
2: Jag får leta, helt ja. enkelt. Ja, för
3: det har jag som en, en fråga också. Alltså, den här fördelningen av de här som är kvar nu, åtminstone i den här första gallringen. Är det ungefär samma typ av fonder som jag har haft som har funnits innan? Så att det kan finnas ett alternativ. Mm. Det, det är
0: fortfarande väldigt mycket fonder. Det är fortfarande mm. 550 fonder minst. Och sen kommer det tillkomma nya fonder allt eftersom också. Så att mm. jag skulle vilja tro att vi, vi går ner till 550 nu. Och det, det är fortfarande ett väldigt brett utbud. Och det är ett väldigt djupt utbud. Mm. Och vi har väldigt många fonder. Det är fortfarande väldigt många fonder. Det är inte så att det, det är några kategorier som kommer tömmas. Utan vi kommer att ha ett bra utbud i alla kategorier. Mm.
3: För det har ändå varit lite charmen tycker jag- med just PPM-fonderna. Till skillnad från tjänstepensionsfonderna. Att där är man mer låst till ett utbud. Mm. Som det här, eftersom man där väljer bolag innan man väljer fonder. Om man nu väljer fondförsäkring. Mm. Men PPM så kan du så säga, sväva mera fritt. Och det är fortfarande så att vi kommer att utländska förvaltare
0: kvar också då. Ja det är ingen skillnad.
3: Nej. Men sen tänker jag också en sån praktisk fråga. Om man är ung då, och man flyttar till AP7 Sofa. För du säger ju då att ganska många. som Om man inte så att säga, väljer att flytta själv. Så kommer ni att flytta ...pengarna till AP7 Sofa. Och det är klart, är jag ung, då, är jag ju i aktie, då hamnar jag i AP7 Sofa-aktie... ...alltså renodlad aktiefond. Men om man då är lite äldre, som alltså man har placerat 55... ...då har ju alltså, konstruktionen på förvalet... ...är ju då att då tar man ner risken lite grann... ...så att du får en blandning av, av aktie- och räntefond. Eh, och då är det ju sagt tidigare att då, då, om man har den här blandningen... ...så ska man inte egentligen kunna välja någonting annat... Utan du ska ha den här blandningen för att det är risknivån som är det intressanta. Men hur blir det nu då om, jag, om en av mina fonder då ska bytas till AP7 Sofa och jag har fyllt 55? Hur blir det?
0: Ja, vi gjorde en förändring där innan jul. Mm. Det är precis som du säger att det gick ju inte att ha det där blandat förr i tiden utan var man på fondtorget så var man det till 100% och var man i AP7 Sofa så var man det till 100%. Men i och med att vi har så många avregistreringar här nu så skulle det bli lite svårhanterligt mm. så att eh, från, och med nu, och, ja, från och med årsskiftet kan man säga så har det varit möjligt att ha både AP7 Sofa och eh, fonder på fondtorget i sin portfölj då.
1: Och det kan jag ha, ha framöver också. Ja. Och det är en intressant det är bra, för jag, jag var ju mm. ute efter att byta till. Men då var man tvungen att ha allt i ett. Ja. Och då var jag så här, nej, nah, jag ligger kvar.
3: Fast mm. du är så ung. Du är så ja, klar, jag ja.
1: kanske är ung. Men jag menar, man, man vill kolla runt lite. För <laughs> ja. det är väldigt bra för soffan då. Ja, ja. Mm.
3: Ja, det här med att, det, att man väljer att flytta de här pengarna till AP7 Det blir väldigt mycket pengar som ändå flyttas över till AP7 Sofa. Eh, vad är tanken bakom det?
0: Ja, tanken är ju att AP7 Sofa är någon form av icke-val så att säga. Nu kommer det vara väldigt många fonder som avregistreras. Och, och man har ju möjlighet att göra sitt eget val efter brevet har kommit ut. Och gör man inte något val så blir det ju liksom ett icke-valsalternativ även i den här processen. Så att det är ett bra alternativ för sparare som inte gör ett eget val. Och gör man ett eget val så kan man ju då välja själv så att säga. Men det, det är ett bra alternativ för de som inte agerar själva eller är aktiva.
3: Mm. Men det är fortfarande så att det ska... Även i fortsättningen ska man kunna välja på fem fonder. Så som, alltså man gör inga förändringar där.
0: Nej, inte vad vi tänkt just nu. Nej.
3: Jag har pratat tidigare om att man skulle i och med takt med att fler och fler har ganska mycket kapital. Menar, har man varit med i 20 år så börjar man liksom ha typ en halv miljon eller något på sitt konto. Men det är inget takt med att man ska kunna säga, sprida till mer än fem fonder.
0: Det är inget som vi diskuterar just nu i alla fall. Men det är, det är någonting vi får ta. Ja, vi kanske kommer fundera på det lite senare. Mm.
2: De här flyttorna nu, du skulle, ni ska skicka ut miljontals brev. Hur länge kommer flyttorna pågå?
0: Nej, men vi tror väl att det mesta ska vara klart innan sommaren. Om allting löper på lite smidigt sen. Kan det ju vara så att vissa att, att alla försäljningar inte går lika snabbt som det brukar gå? Det kan vara att vi har ganska stor volym i vissa fonder. Det kanske är fonder som, som blir för små. Det kanske är fonder som likvideras och då kan den här själva försäljningsprocessen dra ut på tiden. Vi tror väl att det kanske kan vara några sådana case också. Men det mesta kommer nog att vara avregistrerat innan sommaren. Det är vår plan i alla fall att vi sprider ut de här försäljningarna under en sex månadersperiod.
3: Mm. Det är det också för att undvika att det blir kursgivande. jag kan tänka mig att det blir ju en del fonder som ska tömmas trots allt.
0: Ja det är också en anledning till det och sen, sen har vi en annan, det krävs ju rätt mycket arbete från våran sida också att göra de här avregistreringarna, skicka ut brev, följa upp, se till att handeln går som den ska göra då i parallellt med den övriga handeln och det är väl, vi går från någonstans ett normalläge där vi har en avregistrering i veckan till kanske tio avregistreringar i veckan och jag tror att vi liksom rent operationellt har svårt att, att hinna med en snabbare takt också.
3: Hur kommer det handeln att fungera? Är det risk för att det liksom blir stopp och käll på linjen? här?
0: Nah, det kan ju vara att man har någon fond som är, är äh, bärad lite om den är, är en längre så att säga, likvidationsperiod. Men jag tror att man inte kommer märka så mycket av det här. Mm.
2: Ja, men jag har förstått att det här bara är första bantningen och sen så ska det komma fler framöver. Är det så?
0: Vi får se. Det finns en utredning som vi brukar kalla för steg två. Som det ser ut idag så har vi ett regelverk i alla fall med en ny lagstiftning. För det så hade vi egentligen inga större krav mer än att man var en och gjorde man en anmälan och ville vara med, så fick man vara med. Nu gör man också en anmälan och så kollar vi om man följer kraven. Och följer man kraven så får man vara med. Men i steg två, om det nu blir som utredningen har tänkt. Så får vi istället gå ut till marknaden och göra en upphandling. Det vill säga att vi upphandlar kanske globala aktiefonder och vi väljer ut dem baserat på de som vi tycker är bäst för spararna. Det vill säga de som har högst kvalitet i förhållande till pris.
3: Mm. Och då är det pensionsmyndigheten som säga bestämmer vilket som är bra för spararna?
0: Ja eller någon annan myndighet. Mm. I utredningen så ingår det även att utreda hur det här ska skötas så att säga, från ett, ett organisationsperspektiv.
3: Mm. Men det blir ändå så att säga nån ja. gubbar och tanter som bestämmer att det här Ja,
0: då, då blir det professionella mm. utvärderare av fondförvaltare mm. som då gör de här analyserna. Och då, bör, då kan vi även titta på, är det här en duktig förvaltare? Det har vi inte möjlighet att göra idag. Mm. Vi gör egentligen inga kontrollera inte om du är bra eller dålig på att köpa svenska aktier eller globala aktier eller, eller räntor. Bara du är operationellt bra och hel och ren och möter kraven så får, får du vara med. Men nu kan vi även titta på om det nu blir verkligheten här steg två utredningen att man genomför det här så kan man även då försöka välja ut från ett professionellt perspektiv de, de förvaltare eh, som man tycker är bäst i förhållande till pris.
3: Och hur många fonder pratar vi om då?
0: Det är inte riktigt klart då, men jag tror att Egentligen så kanske man inte behöver så många som 550 fonder. Man kanske inte behöver 40 olika globalfonder eller 40 olika Europafonder utan den kanske räcker med... 10 bra utvalda globalfonder kan man säga i den kategorin och man kanske har tio europafonder och 10 svenska fonder så att man kanske har ett utbud som är kanske någonstans mellan 150 och 200 fonder. Vi får väl se vad utredningen kommer fram till men att man bara har de fonder som man tycker är bäst för spararna och, och, och det också är en reflektion av vad spararna efterfrågar. Vi har ju haft väldigt många fonder som inte haft speciellt mycket pengar i sig. De kanske har haft 5-10 miljoner i sig. Det, det har funnits hundratals fonder på fondtorget som inte har har mer pengar i så då kan man fundera är det här egentligen fonder som spararna efterfrågar eller finns de där av andra skäl
1: Så det blir lite mer likt då som tjänstepension egentligen där man har upphandlat och man får välja utifrån vad som finns då eller?
0: Ja lite åt det hållet det är väl någonting man tittar på och, och sen kanske gör någon anpassning för premiepensionen då. men äh, jag tror kommer man i det här läget så kommer vi ha ytterligare lite färre fonder men att de kommer vara hårdare kvalitetsgranskade.
3: Men ur ett konkurrensperspektiv då? Jag menar, det kommer ju uppstickare, det kommer ju nya idéer, nya typer av fonder men det, de kommer inte ha så mycket att hämta här då?
0: Jo det tror jag att de fonder som är bra, som har kvalitet och är lämpliga för fondtorget framöver kommer absolut ha en chans att vara med. Så kommer det
1: blir nya upphandlingar. Ja, nya ja. upphandlingar. <laughs> Och det
3: kommer fortfarande att finnas utrymme för någon liten internationell räntefond, någon liten obscur branschfond, någonting. Så alltså det finns ju trots att ppm, fördelen med ppm som jag har sett det, det, är ju mm. ändå trots allt att det har funnits ganska mycket spännande fonder som man kan handla till ganska låga avgifter. Men mm. det, det blir mer mellanmjölk.
0: Det tror jag inte. Jag tror att det blir ett väldigt vast utbud. Jag tror att det här kan bli ett av världens bästa fondutbud. Det, här, det, det, det är inte så många fond som bara kan ta spararens perspektiv. Här kan vi skapa ett fondtorg som är det absolut bästa för spararen. Hitta de bästa förvaltarna, använda den kollektiva förhandlingskraften som svenska folket har att pressa priserna lite ytterligare. Och kan vi pressa priserna lite till, kan vi höja kvaliteten lite till så kommer det resultera i högre pensioner i slutändan så att vi får en högre genomsnittlig avkastning på fondtorget jämfört med vad vi har idag. Så jag tror att det här är någonting som gör att vi som Köpare så att säga, vi, vi höjer våra krav på fondbolagen från ett köpperspektiv och, och bara försöker ta med de fonder som är de absolut bästa för spararna. Och sen kan det ju vara så att man kanske inte har möjlighet att ta in fonderna som har absolut minst efterfrågan heller. Det, det är ju ändå en resurs som, som behöver jobba för att granska, utvärdera, upphandla. Så att de, de här absolut minsta fonderna som har den absolut minsta efterfrågan, det kanske inte är försvarbart att lägga allt för mycket analyskraft eh, på att hitta och upphandla dem.
3: Man kan ju vända på frågan också, vore det inte enklare om alla hade varit på Skyshofer?
0: Det vore enklare från ett visst perspektiv men det skulle ju ta bort valfriheten och det skulle ta bort möjligheten för spararna att, att justera sina portföljer och, och anpassa dem efter eget nuläge och, och förväntningar om framtiden.
1: Och med alla de här åtgärderna då, det låter ju jättebra faktiskt, då är det slut på skandalerna.
0: Då har vi i alla fall gjort allt vi kan för att skapa ett tryggt och hållbart fondtorg med de bästa fonderna till lägsta möjliga kostnad. Och från ett sparande perspektiv så kommer det inte finnas något annat fondtorg där ute som håller en högre kvalitet. Eh, och, och förhoppningsvis så har det lett, det kommer det leda förlängningen också till högre pensioner. Eh, säkra än så går det inte att göra det tror jag.
2: Det låter ju väldigt bra. Och nu har vi pratat om här att det är ganska mycket pengar som man kan ha på sitt premiepensionskonto. Det kan vara upp mot en halv miljon så du Kristina. Hur ska jag då tänka när jag ska placera de här pengarna? Kan man få lite insidertips?
0: Första frågan man ska fundera över, vill man göra det här själv? Vill man lägga tid på det här eller inte? Och vill man inte, och det kan ju bero på, behöver inte bero på att man inte kan. Det kan ju vara så att man kan fast man inte vill lägga tid på det. Då är ju faktiskt AP7 Sofa ett jättebra alternativ. Och kan man inte och inte vill, då behöver man ju inte fundera heller. Då är ju AP7 Sofa jättebra. Men vill man då behöver man, då är det som ett allt, allt annat sparande så att säga, då behöver man ju fundera på vad, vad man vill åstadkomma, vilken risk man vill ta och hur man ska bygga den här portföljen då. Och det kan man ju ha många olika teorier om. Men ett bra tips som vi var inne på tidigare också det är väl att när man, om man är på fondtorget och börjar närma sig utbetalningstidpunkter och annat att man funderar på risknivån också. Har man dragit ner risken? Behöver man dra ner risken så att man inte har allt för mycket risk nu i, i slutet av konjunkturcykeln också så att man riskerar en, en kraftigare börsnedgång precis innan man går i pension?
1: Det är bra. Jag tänkte på en sak som vi inte har berört. Det är de här som ringer upp PPM-förvaltare och sånt.
0: Nej, men det finns ju de som säljer tips på vilka fonder man ska placera i. Och det är väl någonting som... Vi, I alla fall, jag tycker personligen att det är väl tveksamt om det är värt att betala för. Mm. Jag menar, många av dem kanske är bättre på att ta betalt än, än på att leverera bra tips.
1: Det var jag det tro. jag också tänkte, att det är lite en liten så här varningsflagg.
0: Ja, så att det, jag menar, ska, gör man det då får man nog sätta det på, på nöjeskontot så att säga. Men man, man ska vara väldigt försiktig i, i att betala för att få tips om vilka fonder man ska placera i. Och då, om man verkligen tycker att man behöver det så ska man nog fundera på ap där också då. Och köper man det att man ser det som någonting som man sätter på och Man kanske inte ska se pensionssparandet som ett nöje.
3: Nej men om jag ska ge ett tips så tycker jag i och för sig att jag tycker att även om man har pengarna i ap 7 så tycker jag ändå att man ska se hur mycket det är värt. Mm. Och då kanske man inte bara ska logga in på pensionsmyndigheten utan även på Min Pension. För att där har man ju en massa tjänstepensionspengar också. Och i den här nya uppdaterade versionen av Min Pension, den tjusiga lila, så be numera. så kan man verkligen också gå ner i detalj och se på alla sina innehav. Och då kan man ju fundera på risknivån inte bara då på det man har hos pensionsmyndigheten utan även vad man har i tjänstepensioner. Och kanske även när man blir äldre fundera på sin risknivå totalt. Men jag skulle väl kanske möjligen säga att man kanske inte ska vara för rädd för att ha risk även när man börjar närma sig pensionen. Eftersom en och annan av oss lär ju bli liksom minst 80 år lite till och då har man ju några år på sig.
1: De här 550 fonderna, hur granskar ni dem?
0: Ja, det är, ett, det är ett stort arbete att granska 550 fonder och cirka 70 fondbolag. Och det är också någonting som vi har tänkt att göra under en... Vad klara med fram till sommaren. Eh, vi börjar med att... Eh, Förbereda oss det gjorde vi 2018. Vi anställde folk, vi byggde upp en ny enhet som har det här som uppgift. Vi byggde analysprocesser och vi har nu eh, tagit in 10 personer extra bara det här första halvåret för att hjälpa till med den här granskningen. Så nu är vi cirka 15 personer som inte gör något annat än att titta på de här ansökningarna som har kommit in. De kommer ofta in i ett pappersformat så det kan vara stora högar. De ligger i en flyttkartong kan man säga per fondbolag på kontoret just nu innan de kommer in i digital miljö. Vi börjar med att titta att ansökan är korrekt ifylld. Själva ansökningsförfarandet följer förvaltningsrätten som kanske inte är helt bekant för alla men de ska ju vara korrekt ifyllda så att Steg ett är ju att vi tittar igenom det och begär kompletteringar för de som inte har fyllt i det rätt och det varierar väldigt mycket från de som har gjort det perfekt till de som har rätt mycket att komplettera med. Sen börjar man att titta på de här hårda kraven att det finns 500 miljoner utanför premiepensionen, att fonden har funnits i tre år, fondbolaget har funnits i tre år, att man har skrivit under PRI som är minimikravet för hållbarhet, de här enkla kontrollerna. Innan man går över till ett äh, djupare granskningssteg som där man tittar på personer i, i, i fondbolagen, man tittar på ol olika lämplighetsfrågor, äh, att man har sitt tillstånd som fondbolag. Vi tittar på saker som när man investerar i egna fonder till exempel om det finns eventuella intressekonflikter. Köper man dem för att det är bra för fondbolaget eller köper man dem för att de är bra för spararen? Finns det andra instrument i fonden som kanske finns där av skäl som inte är bra för spararen? Tittar även på sådana saker som konstruktioner i olika resultatbaserade avgifter och annat. Så att det, det, det är väldigt mycket som går sig igenom i den här nya processen då.
3: Men jag tänkte på det här granskningen lär väl då behöver jag göra kont kontinuerligt för att man ska uppfylla kraven hela tiden. Mm. Jag tänker om det nu skulle bli en ganska djup börskrasch och fonderna skulle minska i värde och sen har vi alltså det här med 500 miljoners gränsen. Mm. Vad det... pass är än? Är det liksom från dag ett så försvinner fonden? Eller?
0: Nej, men det är en hård gräns. Mm. Absolut, och det är ett krav som man alltid ska ha uppfyllt i sin fond för att vara på fondtorget. Mm.
3: Men om det en dag dippar och sen Nej. går upp sen... nästa dag igen?
0: Vad som händer om man går under 500 det är just att man som fondbolag är skyldig att eh, rapportera det till oss utan dröjsmål. Eh, vi tittar lite på orsaken. Är det så att det har varit en börsnedgång eller så att man fått ett stort uttag? Och fundera på hur lämplig tidsperiod för fondbolaget att åtgärda den här bristen då?
3: Ja, så det kan finnas ett tidsspann om man har liksom ja. lite respit i alla fall. Men sen tänkte jag också, <clears throat> allt det här, både juridiska processer kring de här skandalerna och de här med nytt folk. Och, vi brukar prata avgifter. Det här är väl inte gratis heller? Vem är det som betalar?
0: Nej, det betalas ju av, av indirekt av eh, premiepensionsspararna.
3: Ja, och det har man ju pratat om alltså att den här administrativa avgiften som... Alltså, förutom då att man har en fondavgift som man betalar till förvaltaren så betalas du även en administrativ avgift till pensionsmyndigheten. Och den har man ju sagt i många, många år att den ska sjunka enligt en viss plan. Håller man den planen?
0: Jag har inte exakt koll på den siffran. Mm. Men man kan väl säga att har man kostnaden i förhållande till förvaltad kapital så ligger vi på ganska låga kostnader. rent har administration. Nej jag har inte Nej. dem i huvudet men det är ju vi har ju investerat i fler resurser absolut för att göra de här granskningarna och eh, det har ju visat sig att det har behövts eh, och, och det kommer behövas framöver också jag tror att de här insatserna vi gör kommer betala sig mer än vad det kostar. Det kommer betala sig i termer av framtiden lägre kostnaderna för spararna i termer av nya upphandlingar och det kommer även betalas i termer av bättre avkastning för spararna i genomsnitt också. När vi tittar lite mm. på de här fonderna som har försvunnit i förhållande till de som finns kvar så ser vi redan nu att de som försvinner har lite högre kostnader, har lite sämre hållbarhet och har haft lite sämre historisk avkastning också.
3: Finns det en konflikt mellan hållbarhet och avkastning? Kan finnas. Och vilket ska trumfa över?
0: Jag tror att man som sparar ska ha möjlighet att välja det själv.
3: Mm, ja. Men om alla ska vara hållbara då har man ju inte den möjligheten.
0: Vi har ett minimikrav på hållbarhet. Jag tror att så länge man håller sig på minimikravet så kommer det inte vara någon konflikt med avkastningen. Men sen mm. finns det ju fonder som går mycket längre i sin, sin ambition att skapa investeringar för att påverka hållbarheten framöver. Och då, kan det, då är det någonting man kan titta på också att man inte... Det kan ju leda till att man får en sämre diversifiering i portföljen mm. Mm. vilket från, från tid till annan kan göra att man får en sämre avkastning. Men det är väl ett val som man ska kunna göra själv också och det är väl någonting vi jobbar med ganska, ganska hårt med nu och kunna göra det möjligt för spararna att välja ut, utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
3: När jag är ute och pratar med folk, jag reser mycket och pratar med alla möjliga människor så brukar jag fråga var väljer man fonder till sin pension, och då blir det alldeles tyst. Det är säga en på hundra möjligen som faktiskt vet var man väljer fonder och det kan ju bero på att man inte är intresserad av alla möjliga skäl men, men finns det anledning nu med alla de här förändringarna och så att kanske lyfta den här frågan hos pensionsmyndigheten att, att utbilda oss lite mer och göra lite omstart på premiepensionen?
0: Ja och vi får ta med oss det till kommunikationsavdelningen det, det är mycket som behöver kommuniceras runt pensionen, premiepensionen är ju bara en del utan det finns ju många andra frågor också så att det gäller väl att hålla en balans i kommunikationen och inte försöka Medverka i att skapa en oro också. Prempensionen kan ju faktiskt vara någonting som man inte behöver göra så många val i heller. Nej. Även fast man är på fondtorget. Det kan, det kan ju faktiskt räcka med att man gör. väljer några bra, breda, globala aktiefonder så behöver man inte göra så mycket mer heller. Då. Så att det är ju inte någonting som man behöver vara väldigt aktiv i om man, om man inte vill heller. Då. Men det är klart man ska veta var man ska gå så att säga.
2: Och det kan ju faktiskt vara ett aktivt val att ligga kvar i AP7. Ja, ja. Men är prepensionen som du bedömer, är det
3: någonting som är något onödigt eller är det någonting som kan faktiskt vara bra för mig som blivande pensionär?
0: Det har ju visat sig att det har varit väldigt bra för alla som har varit med. Systemet har ju gått väldigt bra historiskt fram till idag i alla fall och det är väl en... en... En bra indikation på att det kommer vara bra för spararna framöver också. Med de här åtgärderna vi gör så kommer det bli ännu bättre. Mm,
3: och prata mer om det genom de skandalerna kanske?
0: Ja, förhoppningsvis är det ju slutpratat om dem. Vi jobbar ju väldigt hårt med att försöka återgälda så mycket som möjligt till spararna från de här skandalerna som har varit. Så det är ett arbete som vi fortsätter att jobba med och där vi kommer fortsätta jobba hårt för att göra vad vi kan för att spararna ska få tillbaka så mycket som möjligt.
1: Vi har fått en fråga från en person som undrar vilken skatt som ska dras på inkomst som tjänas in via arbete efter 66 års ålder om man dessutom tar ut full pension. Mm, det här med skatter och pension det är ett ständigt återkommande och det
3: är ju lite knepigt och det finns som sagt en magisk ålder här också. Att före det år man fyller 66 så har man en viss skattesats och efter det år man fyller 66 så har man en viss skattesats. Och det gäller både om man tar ut pension och om man jobbar. Det positiva är att ju äldre det blir desto mindre skatt. Alltså efter 66, det vill säga de som är födda 1953 i år, de har alltså lägre skatt både på arbete och på pension. Och är det så att man både tar ut pension och arbetar så får man betala en viss skatt på sin pension. Med ett särskilt grundavdrag och alltihop det där och det sen beräknas löneinkomsten separat och sen läggs det här samman. Och undrar man så skulle jag verkligen rekommendera att man går in på Skatteverkets hemsida, skriver in i sökfältet räkna ut skatt så hamnar man på en väldigt hanterlig bra skattesnurra där man lägger in alla sina liksom värden och skiljer verkligen på vad som är inkomst av alltså löneinkomster och vad som är pension och sen får man en beräkning på kronan där.
1: Du har lyssnat på Min Pensionspodden där vi idag har pratat om hur premiepensionssystemet förändrats. I programmet har du hört Erik Fransson från Pensionsmyndigheten, Kristina Kamp, Maria Eklund från Min Pension och jag själv Ulrika Loh. Du kan lyssna på Min Pensionspodden i Spotify, Soundcloud, iTunes och Acast. Om du har en fråga så tar vi gärna upp den här. Mejla oss på podd.minpension.se Tack för att du lyssnar idag. Vi hörs igen. Hej då!